Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional y le doy las bienvenidas a este nuevo episodio de Soltar las Trabas, un espacio de podcast en el que comparto con ustedes algunas reflexiones sobre aquellas cosas que podemos hacer para remover obstáculos, destrabar aquellas cosas que están de algún modo impidiendo nuestro crecimiento y avanzar en las rutas que hemos escogido. Hoy me gustaría hablarles de la importancia de construir redes de colaboración y de apoyo para nuestro desarrollo como talentos, como recursos en las organizaciones en las que laboramos. Si bien es cierto que hoy la mayoría de los trabajadores tienen la expectativa y desean que sus empresas tengan unos planes articulados, bien pensados para impulsar su desarrollo, que haya planes de carrera que se puedan discutir con los supervisores, eso no quita que cada quien deba hacerse cargo de su propio desarrollo y deba identificar formas en que puede impulsar su crecimiento. Y una de las cosas que son importantes es entender que individualmente, solitos, no vamos a poder identificar nuestras oportunidades, sino que la mirada de los otros, la perspectiva de los demás, nos ayuda a ver cosas que tal vez nuestra ceguera funcional nos impide ver. De modo que la retroalimentación, las conversaciones con colegas, con gente que observa nuestro desempeño, nos ayuda a identificar cosas con las que debemos trabajar oportunidades que debemos atender, debilidades que tal vez tenemos que neutralizar. Y en ese proceso hay muchos vínculos o formas de relacionarnos con otros que a lo mejor no hemos pensado y podemos encaminar, dentro de claro está, las limitaciones de tiempo que tenemos, aprovechar esa red, aprovechar esos contactos, ampliar ese círculo de confianza y traer gente, eh, colegas, amigos, maestros a nuestra vida que nos puedan ayudar en ese crecimiento. Por ejemplo, Identificar mentores que no necesariamente tiene que ser gente mayor que nosotros o con más experiencia, sino gente que tenga experiencia en áreas en las que nosotros debemos crecer, que hayan pasado por vivencias que nosotros ahora vamos a tener y que nos ayudan un poco a identificar retos que nos podemos encontrar en el camino o formas de trabajarlo. Lo interesante es que a veces pensamos, no, es que me encantaría poder tocar a la puerta de fulano o fulana que pudiera ser un mentor, pero yo creo que es que está tan ocupado, está tan ocupada. La experiencia de mucha gente cuando tocan a la puerta de potenciales mentores es que esa gente más ocupada suele ser la más generosa con su tiempo, que se sienten honrados, que le tocan a su puerta y que los consideren alguien que puede eh, apoyar. Así que la mentoría siempre es una ruta para conseguir algunos de esos apoyos. También lo es identificar entre nuestros compañeros de trabajo posibles accountability partners, body coaches, gente que somos pares, pero unos a otros nos podemos prestar las miradas, cómo vemos las cosas, observarnos e identificar dónde estamos logrando hacer cambios y ahí donde tal vez nos estamos deteniendo. Hay gente en nuestra red que son estupendas fuentes de información, que nos comparten el conocimiento que reúnen, las lecturas que hacen, los podcasts que escuchan. Hay otra gente que son muy buenas ayudándonos a conectar con otras personas que pueden ser adquisiciones valiosas en nuestra red de apoyo y son esos conectores que nos enlazan con personas que queremos tener eh, cerca. Es importante también ir cultivando esa red que podemos crear a través de LinkedIn, por ejemplo, ir conectando con personas cuyo trabajo queremos conocer o que queremos que conozcan del nuestro y con quienes queremos también intercambiar y compartir y estar al tanto de cosas que en función de lo que queremos hacer a futuro es importante estar informado. 
participar de eventos, eventos de la industria, eventos de las empresas, actividades de capacitación y desarrollo, son siempre oportunidades de aprendizaje, pero también para esas conversaciones espontáneas que se dan y que nos permiten construir relaciones, ampliar nuestro círculo de confianza, traer otra gente a nuestra vida con la que podremos a futuro colaborar. También escuchar podcasts como este, escuchar de gente que está compartiendo los testimonios y las experiencias de otros, siempre es una gran fuente de información, de citas, de lecturas, de conocimientos, de referencias, porque no también de contactos que nos permiten ampliar e identificar posibles puertas a las que tocar. En esos espacios tipo podcast también se comparte mucha información de contenido, artículos, lecturas, cosas que podemos leer o escuchar que nos pueden ayudar en ese trabajo de crecer. Pero hay también otras vías a través de las cuales podemos ir ampliando esa red de apoyo. La labor voluntaria, identificando aquellos espacios de contribución social con la que nos sentimos comprometidos. Ahí vamos a encontrar otra gente haciendo labor voluntaria también que comparte nuestros propios intereses y con quienes tal vez podemos identificar proyectos en común. Igualmente lo podemos hacer comprometiéndonos y diciendo sí cuando nos invitan a participar de la junta de directores de alguna organización sin fines de lucro o alguna asociación profesional y hacer aportaciones por esa ruta. De ese modo aprendemos de esa labor importante que es la gobernanza de una organización, pero también aportamos con otros, junto a otros y colaboramos en adelantar la misión o la causa de alguna organización. Ahora que hemos salido de la pandemia, tal vez es buen momento para recobrar la tradición de los book clubs, los clubes de lectura, reunirnos, compartir un libro, reunirnos a conversarlo, tomarnos un café junto, hablar de eso que hemos leído y encontrar ahí un espacio de tejido de redes y de intercambio. Otros espacios importantes son las ligas deportivas, las asociaciones de exalumnos, y por qué no aprovechar cuando vamos a llevar a nuestros hijos e hijas a sus actividades deportivas o culturales, al coro, al ballet. ¿Qué pasa mientras estamos esperando? ¿Por qué no identificamos posibles temas de interés que compartimos con otros papás, otras mamás que también están esperando por ahí y que podemos aprovechar esos tiempos para tejer redes, para conversar, para chocar ideas, para pensar proyectos? También todos debemos identificar o podríamos identificar y hacer el tiempo de calidad para algún pasatiempo, para algo que nos gustaría hacer. Ese también es un espacio para compartir y conocer gente con quien podemos tejer redes y podemos encontrar oportunidades de colaboración. Hay gente que lo hace participando de clases de cocina, de catas de vino, de algo donde puedan aprender alguna nueva destreza. Y por supuesto, si los recursos no los permiten, a través del viajar, de hacer viajes y en esos viajes poder conocer otra gente que tiene intereses similares y con quienes podemos tener conexiones profesionales que nos puedan apoyar en ese desarrollo. Por supuesto que no para todos esta es una experiencia cómoda. Para algunos tal vez es más difícil eh, abrirnos a todas estas cosas porque tenemos un perfil más introvertido. Preferimos no participar de estas actividades. Así que no podemos pretender hacerlo de golpe, sino reconociendo que tenemos que ir dando pequeños pasos para ir construyendo la confianza de abrirnos a estas oportunidades de conocer, de intercambiar, de construir redes, de tender puentes y darnos nuestros descansitos después que lo hemos hecho, porque si tendemos a ser gente que prefiere estar más sola que acompañada, pues nos cansa un poco, nos agota ese asunto de exponernos a espacios de mucho intercambio con otros. Pero cuando sí nos abramos a hacerlo, cuando sí tengamos esas posibilidades de colaborar y encontremos gente solidaria que nos quiere apoyar, importante siempre recordar el valor de la gratitud. 
una notita por correo electrónico, un texto, una nota escrita a mano, dándole las gracias a la gente que se tomó su tiempo para servirnos de mentores, para compartirnos alguna lectura, para decirnos algo, ayudarnos a aprender de algo que es importante. Y por supuesto, cuando esa gente que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, que ha contribuido a nuestro desarrollo, de repente toca nuestra puerta y necesita de nosotros, importantísimo que recordemos el valor y la belleza de la reciprocidad, de que hoy por ti, mañana por mí me apoyaste, debo estar aquí también, por supuesto, para apoyarte. Y en todos esos procesos tenemos que recordar, no hay duda, se trata de un ejercicio de darnos a conocer, de dar a conocer lo que hacemos, de dar a conocer nuestro talento, de dar a conocernos como recurso posible para proyectos, pero cuidarnos de no sobrevendernos, cuidarnos reconociendo el poder y la importancia de la humildad, que sí es importante dar a conocer nuestro talento, nuestro potencial, nuestro trabajo, pero desde cierta prudencia para que no tengamos o logremos el efecto contrario del que queremos. Todo eso es importantísimo en estos tiempos en los que, otra vez, como decía al inicio, no es solo la empresa para la que trabajamos la que tiene que hacerse responsable de nuestro desarrollo, sino que a nosotros nos toca hacernos cargo y debemos trabajar en ese proceso de soltar las trabas para impulsar la construcción de relaciones que aporten a nuestro desarrollo. Hasta la próxima. Que estén muy bien. 